0: Startupeurs, futurs startupeurs ou simples curieux de l'écosystème start-up alsacien, bienvenue sur les ondes de Bretzel Connect, la série de podcasts mitonnés par nous, Catherine Mosser et Virginie Athias, mais surtout assaisonnés par les start-up membres de French Tech Strasbourg. À chaque épisode, un membre de la communauté et un invité apportent leur regard croisé sur un enjeu ciblé pour que la création de votre start-up ne soit plus un casse-tête chinois ou à tout le moins que vous voyez par quelle boule attraper. Profitez des conseils de ceux qui l'ont vraiment fait c'est du 100% vécu, du 100% entrepreneur. Quand on crée sa start-up, on est aux commandes de sa fusée, porté par l'enthousiasme, par sa vision, par son idée tellement disruptive qui va résoudre les problématiques de tellement de gens. Et puis, on se rend compte que la trajectoire de la fusée tient plus de la montagne russe, qu'elle doit traverser des nuages d'astéroïdes et on se sent parfois un peu seul aux commandes. Starting up and feeling down, la psychopathologie de l'entrepreneur. On en parle aujourd'hui dans ce premier Bretzel Connect post-confinement avec nos deux invités qui vont nous apporter leur regard complémentaire. Bienvenue Jean-Christophe et Frédéric.
1: Salut. Bonsoir. Alors si on vous a invité pour ce podcast, c'est parce qu'effectivement, Jean-Christophe, tu as déjà eu une première expérience D'entrepreneur. Et là, tu as ta deuxième expérience d'entrepreneur. Donc, on s'est dit, ouais, quand même, tu as des choses à nous raconter euh, sur euh, toutes ces émotions euh, d'entrepreneur. Et euh, Frédéric, euh, tu es psychiatre et tu, effectivement, as ce regard euh, extérieur euh, posé sur, je ne sais pas, des profils types, des céréales entrepreneurs ou euh, juste sur euh, ces moments de, de vie. Euh, assez euh, peut-être à part euh, des entrepreneurs.
2: Ben, bon, bonjour, euh, donc moi je suis Jean-Christophe un Guay, une quarantaine un peu émoussée euh, d'ici la fin de l'année. Euh, en effet, euh, je ne dirais pas serial entrepreneur, c'est bien exagéré, mais en tout cas c'est mon deuxième projet. Euh, le premier n'est pas allé jusqu'à l'introduction en bourse pour me, pour me rendre milliardaire. Euh, on est passé de 0 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, en, en l'espace de 5 ans pour finir en redressement judiciaire à bout de trésorerie. Euh, donc en effet, euh, feeling, euh, feeling down et starting up ou, ou l'inverse, euh, ça j'ai vécu et quelques années plus tard, j'ai re donc euh, rejoint le projet Casata, un projet d'intrapreneuriat, vente de cuisine sur internet, on en parlera peut-être après, pour être ce soir avec vous et vous parler un peu de la psychologie du multi-entrepreneur, multi, multi euh, avec l'éclairage de Fred.
3: Bonjour, donc moi je m'appelle euh, Fred, je suis, je suis psychiatre hein, avec une activité classique et... Le psychiatre en consultation et en hospitalisation et euh, m'intéressant aux nouvelles technologies. Euh, voilà, C'est vrai que le sujet euh, euh, de la psychopathologie de l'entrepreneur euh, euh, m'a un petit peu sensibilisé et c'est un petit peu comme ça qu'on avait déjà organisé une première réunion à, à ce sujet qu'on va, va essayer d'en reparler aujourd'hui.
0: Alors Jean-Christophe, cette sensation de montagne russe évoquée dans l'introduction, est-ce que tu l'as vécue et comment tu l'as vécue dans tes différentes expériences entrepreneuriales
2: bah Moi, c'est ça que je trouve le, le plus excitant dans l'entrepreneuriat. Euh, c'est les montagnes russes, en fait. C'est brancher la première prise, euh, euh, avoir ses premiers crédits, euh, tous ces gros, gros, gros moments de plaisir, euh, mais aussi euh, les moments de down. Euh, ah, euh, premier salarié qui vous traite de connard et qui vous traîne au prud'homme euh, toutes ces belles histoires de l'entrepreneuriat euh, c'est ces deux aspects que je trouve génial qu'on retrouve pas forcément quand on est enfin qu'on retrouve évidemment pas quand on est salarié dans une structure avec avec ses limites parce qu'on n'a pas la manette d'accélérateur et du frein euh, là on a toute l'amplitude de, de se cracher dans le mur et de pouvoir refaire marche arrière juste avant enfin, parfois on se crache hein, mais et c'est ça qui est vraiment exceptionnel je trouve dans dans, dans l'entrepreneuriat c'est deux dimensions. C'est partir de zéro, je trouve, pour aller jusqu'à la des limites, ou en tout cas la limite de trésorerie mais aussi être là à toutes les étapes de cette construction. Quoi. Je trouve assez fascinant dans l'itinéraire d'entrepreneur.
0: Frédéric, cette sensation, c'est celle que connaissent tous les créateurs d'entreprises, je pense, et pour avoir créé la mienne, même si elle est toute petite, je le ressens aussi. Est-ce que tu penses, toi, qu'elle est accentuée chez les fondateurs de startups Est-ce que le côté, euh, justement, monter très haut très vite et descendre euh, très bas très vite est accentué au niveau des startups
3: ben, je, je pense que tout d'abord, euh, y a, y a, y a la, la, la première question à se poser, hein, c'est de se demander si... Euh, L'entrepreneur hein, ou le fondateur de, de start-up doit répondre à un profil particulier pour se lancer dans cette aventure. Il est certain que c'est peut-être pas forcément, hein, on ne rejoint peut-être pas forcément la psychopathologie de, de la population générale, puisqu'il faut déjà avoir on va dire une, une certaine énergie et, euh, et une certaine euh, tendance un petit peu à, 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 à braver l'angoisse hein, pour se lancer dans cette aventure. Euh, alors il y a quand même eu des études hein, à ce sujet, alors peut-être pas forcément uniquement centrées sur les startups, mais en tout cas sur l'entrepreneuriat en général. Il y, a, il y a un petit cas de l'université de San Francisco qui s'appelle Michael Freeman, euh, qui avait euh, qui a fait une étude sur 242 entrepreneurs hein, qui, qui notait que euh, au sein des entrepreneurs hein, on, on a quand même des profils particuliers hein, avec par exemple à peu près un tiers hein, qui souffrirait de de troubles de l'attention et d'hyperactivité, un tiers qui serait plus disposé à présenter des états dépressifs euh, versus hein, à peu près un, une incidence de 7% dans la population générale. Donc On va dire qu'il y, y, y a déjà un terrain euh, qui est un petit peu particulier, qui n'est pas forcément pathologique euh, en, en, en soi, mais l'entrepreneur répond à un profil particulier et va faire face à des challenges bien particuliers et bien compliqués, euh, ce qui certainement... Ce qui, ce qui euh, peut être à l'origine hein, de cette sensation de montagne russe avec les « ups hein, qui peuvent comme ça tirer vers le haut et, et, et pousser à, à lutter contre les moments où il y a parfois un petit peu de, de « down ». Et c'est la question aussi surtout hein, de dire à quel moment quand on est trop down, euh, ben on « down », on on accepte de s'arrêter ou on se rend compte qu'il y a un problème sur le plan psychopathologique.
0: Et justement, à ton avis de professionnel, est-ce que tu as des bonnes pratiques pour le gérer au mieux ce sentiment up and down Surtout si, effectivement, on est à la base sur des profils un peu hyperactifs ou à tendance facilement dépressive, comme tu le disais tout à l'heure
3: alors, je, je crois qu'il faut rester euh, il faut rester assez simple. Hein, euh, de toute façon, quand on est déjà pris au plein centre hein, de, 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 de l'action, euh, au plein centre d'un problème, c'est ce que même les salariés euh, décrivent, hein, sans être entrepreneurs, c'est que hein, quand on commence à souffrir hein, de, de, de ce qu'on vit au travail, on a beaucoup de mal... À en prendre conscience hein, parce que ben, si on travaille trop on travaille toujours un petit peu plus que la veille ou que la semaine précédente et on peut toujours rajouter euh, un petit peu plus hein, jusqu'au moment où on craque complètement mais on ne va pas forcément prendre conscience que on est passé d'un moment euh, travaillé à peu près normalement à un moment où on travaille deux fois plus que la norme ce qu'on aura à chaque fois de manière incrémentale comme ça rajouté euh, des tâches supplémentaires. Donc, je, je crois qu'en restant simple, ce qu'il qu faut essayer de voir, c'est surtout euh, comment on vit, est-ce qu'on est capable, euh, bah, est-ce qu'on est capable à de, de s'arrêter le week-end, est-ce qu'on est capable de profiter de son week-end, est-ce qu'on est capable de profiter des bons moments. Euh, si on n'est plus capable de, de vivre les bons moments, si on n'est plus capable de se poser, euh, et si en plus on commence à se rendre compte que euh, on perd énormément en efficience, euh, par parce que bah, parce qu'on commence à aller mal psychiquement, je pense que ça, ça doit être être à, à, à mon sens les, les indicateurs hein, euh, qui, qui doivent amener à se, à se poser la question, de savoir si, si on est vraiment euh, encore en, en, en capacité de continuer à fonctionner comme ça et dans une telle logique.
1: En fait, c'est cette difficulté-là d'avoir de, 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 ce recul-là, Jean-Christophe, qui voilà, quand, quand, quand on a la pression d'une entreprise, on a quand même des responsabilités et, et c'est une sorte voilà, de, de, de fuite en avant quelque part aussi souvent et euh, de dire stop euh, des fois c'est de dire stop à son entreprise donc c'est très très compliqué
3: c'est ce, ce que décrivent beaucoup les entrepreneurs hein. c'est que c'est alors particulièrement peut-être dans le domaine des start-up hein. quand on crée une start-up on est censé être comme ça une, un Iron Man hein, qui, qui est prêt à tout et qui peut tout gérer, qui peut porter son entreprise et puis ses collaborateurs jusqu'au jusqu bout d'un projet et finalement euh, commencer petit à petit à être en, en, en difficulté euh, c'est commencer petit à petit à, à être quasi en opposition avec ce qu'on est censé être représenté ce qu'on est censé représenter euh, un, un, un start qui veut lever des fonds et, et, et qui va dire hein, au vif qu'il est en, en dépression, ça ne le fait pas. Quoi. Hein, donc, on, on finit par rentrer dans une, dans une logique euh, où on se perd complètement et on va se faire du mal pour essayer de coller à cette image hein, qu'on a, qu a voulu porter.
2: Moi, je trouve ça intéressant quand tu, quand tu parles de ce côté euh, dépressif. Un hein, tiers des, des, des start-upers seraient dépressifs. Comment est-ce que tu imagines… Euh... Le côté euh, la dépression moteur, est-ce que c'est euh, éviter la dépression à tout prix euh,
3: Alors, c est, c est, je pense que c'est...
2: Parce que cette histoire d'adrénaline, c'est toujours le starting up, le feeling down euh, comment, Moi, ce que je trouve hyper intéressant, justement, dans le profil d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est hyper actif, mais aussi émotionnellement, en fait, qui va chercher euh, hum, toujours hum. plus, toujours plus. Comment t'imagines comment, comment cette espèce de zigzag comme ça, euh, au sein de la dépression, hors de la dépression, retrouver de l'énergie dans la dépression, dans la confrontation, tu vois
3: bah, je pense, pense qu'il y a un truc euh, euh, assez logique, hein, c'est que, est que quand, on est, quand on est passionné par, euh, par l'aventure euh, entrepreneuriale qu'on entreprend, hein, on finit par, par mettre presque tous ses œufs dans le même panier, hein, et, 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 et au moment où bah, ça commence euh, un petit peu à défaillir, euh, on finit par plus avoir euh, rien d'autre à quoi se raccrocher. Alors, est-ce que c'est -ce est lié euh, on va dire, à, à, à l'entrepreneuriat en général. Est-ce que l'entrepreneuriat sélectionne des profils de personnalité particuliers euh, Est-ce que c'est que des cas individuels Est-ce qu'on peut retrouver une généralité euh, Ça, je serais, euh, je serais un peu plus en difficulté euh, pour... Pour, pour le dire, mais, mais je pense qu'on peut juste simplement se dire d'ailleurs logique que euh, quand on investit énormément une aventure et que l'aventure commence euh, à mal tourner, euh, forcément, euh, on perd un petit peu toutes ses valeurs hein, et, et, et on se retrouve finalement euh, euh, bah peut-être à être dépendant et à avoir euh, des émotions qui sont simplement rythmées euh, par ce qui se passe euh, dans l'entreprise.
0: Et ton expérience à toi, Jean-Christophe, par rapport à ce que vient de dire Frédéric ouais. aussi, si toi tu, tu te rappelles de ton expérience d'entrepreneur, est-ce que tu décèles des, des bonnes pratiques pour gérer cette, hyper, cette hyperactivité, ce sentiment d'up and down Et qu'est-ce qui a fait que toi, dans ta première expérience, ben, tu t'es rendu compte que c'était le moment d'arrêter mm. Et en particulier, quelle a été la place de ton entourage dans cette décision ou dans cette prise de recul
2: Alors, euh, donc, moi, mon expérience, c'était 2010-2015. Sur ces cinq années, j'ai eu euh, mes deux enfants. Euh, donc, c'est des moments fondateurs, euh, évidemment, dans la vie. Euh, j'ai créé ma première société. Je n'avais pas vraiment de repères dans l'entrepreneuriat. Je ne savais pas vraiment ce que ça allait donner. Je l'ai créé avec un associé que je ne connaissais pas en plus. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'inconnus que j'ai rencontrés sur, euh, sur ces cinq années et en fait le bon équilibre à chaque fois c'était de se dire est-ce que je suis fier de ce que j'ai achevé et d'essayer de faire des bilans réguliers bien évidemment objectivement parfois les critères de réussite trésorerie y compris sont pas au rendez-vous mais peut-être que subjectivement on peut arriver à se dire ouais c'est quand même pas mal ce que tu as fait quoi je prends l'exemple du redressement judiciaire euh, je ne vais pas dire il y a redressement judiciaire et redressement judiciaire, mais euh, nous, on a eu la chance euh, d'être racheté à la barre du tribunal par quelqu'un qui a donc euh, repris l'intégralité des salariés, moins euh, quelques profils euh, sur le départ et pas mon associé. Donc moi, j'étais, malgré le RG, qui est un moment euh, hyper difficile, hein, euh, je n'ai pas connu de moment plus difficile dans ma vie que, que, que cet épisode-là, bah, j'ai quand même retenu que quelqu'un d'extérieur a voulu me garder dans l'aventure. Et ce qui a été particulièrement difficile, c'est de dire « bah Non, là, par contre, toi, personne extérieure, tu reprends mon projet, mais on va arrêter là parce que ce n'est pas mon projet, ce n'est pas le projet que tu veux continuer. Et si tu as décidé de me tirer une balle à 30 000 euros dans le pied, bah, je peux la prendre dans le genou ou dans le foie, mais, mais je la prendrai parce qu'il a fallu que je sois capable de tirer un trait sur cette aventure. Et en effet, c'est particulièrement difficile de se dire « bah Tiens, je l'ai créé, ça grimpe, puis je passe énergie, ça descend, tiens, il y a un repreneur, tiens, il faut que je lui dise au revoir. » Et en fait, moi, j'ai adoré, adoré ce coup du euh, « tu t'exploses la tête contre le plafond, tu te casses les dents contre le carrelage euh, ». Mais entre, il y a des tels moments euh, d'euphorie que, que moi, c'est ce que je retiens. c'est Même dans les moments les plus difficiles, savoir se dire euh, « oh, en même temps, euh, si je tape le plafond, c'est quand même que j'ai pris de l'envol ou si je m'écrase contre le sol, c'est quand même qu'il y avait de l'amplitude ». Et, et c'est ça que je trouvais toujours hyper intéressant, c'est de se dire ouais, « même si le moment est très difficile », euh, ce moment il a de l'amplitude il a de quoi euh, euh, dégager une certaine fierté euh, pour moi que ce soit sur un moment euh, particulièrement qui s'est particulièrement bien passé ou un moment qui a été particulièrement difficile
0: Est-ce que ces moments de doute euh, quand on est plutôt dans la phase d'âne de la montagne russe mmh. Est-ce que c'est finalement quelque chose sur lesquels on peut capitaliser ou est-ce que c'est justement ces moments de recul dont on a besoin quand on est un entrepreneur hyperactif Et est-ce que finalement ils nuisent à la confiance ou est-ce qu'ils la construisent
2: ben, Moi ce que je conseillerais humblement c'est de profiter des moments de doute pour être à l'écoute parce qu'en effet quand on est en surconfiance on a tendance à fermer un peu les écoutilles et à foncer. Euh, et les moments de doute, c'est les moments essentiels pour euh, ouvrir son cœur, ouvrir ses oreilles, ouvrir ses, ouvrir ses chiffres et euh, les présenter. Et, et, et je pense que oui, c'est essentiel de, de douter parce que euh, trop de sécurité emmène directement dans un mur à un moment ou à un autre. Quoi. On, si, si on ne doute pas, on n'ouvre pas le champ des possibles et donc on se ferme euh, des tas de, de possibilités. Donc, euh, ouais, le doute fait partie euh, intégrante de l'itinéraire de l'entrepreneur. Pour moi, c'est essentiel d'avoir des moments de doute. Et si on n'en a pas, à mon sens, c'est qu'on loupe la scalabilité et l'accélération qui va être la différence entre un start-upper et un entrepreneur.
1: C'est ce, ce trait-là, en oui. fait, euh, euh, Frédéric, c'est ce besoin de vivre euh, intensément euh, l'émotion qui est peut-être un trait commun euh, avec les, entre les start-upper.
3: C'est une question que j'allais poser à Jess. Est-ce qu'on est qu devient accro, finalement, à, à, à être un start-upper hein
2: Moi, j'ai tendance à dire oui, hein, parce que euh, les gens euh, que moi j'admire le plus euh, c'est c'est plutôt des gens qui passent de 0 à 10 salariés que des gens qui passent de 50 à 100. Quoi, en qualifiant les premiers de start-upers et les autres d'entrepreneurs. Après, c'est peut-être parce que c'est ceux auxquels je m'identifie le plus ou ceux où je me dis, ouais je pourrais reproduire ça parce que ça correspond à mon profil psychologique. Mais ouais, ouais je pense que quand on y a goûté une fois, on a envie d'y retourner. Quoi. Enfin Moi, en tout cas, j'ai envie d'y retourner. J'y suis retourné avec cette deuxième aventure, même si c'est n'est pas... Pas euh, 2-0-0, il y avait déjà un allumage, même si euh, je suis pas 100% aux manettes euh, comme j'ai pu l'être dans ma société précédente. Euh, mais ouais, euh, j'espère pouvoir vivre 3, 4, 5 euh, aventures. Euh. Mais c'est aussi, je trouve, qui est hyper intéressant c'est le fail. Quoi, on en oui. parle, on en parle pas assez. Mais pour moi, euh, s'il n'y a pas de fail, tu a pas de fail, il n'y a pas de fun. S'il n'y a pas de fail, c'est qu'il n'y a pas de test parce que si tu fais que des choses qui marchent, c'est Certes, peut-être que tu en as testé, mais moi, à mon sens, en tout cas, tu n'en as pas testé assez. Et si tu n'as pas eu à couper des branches sur le chemin, c'est qu'à un moment ou à un autre, tu vas te retrouver à être trop lourd et trop rigide et trop droit, en fait. Et, et ça aussi, euh, dans le profil du start c'est quelqu'un qui va peut-être moins thésauriser ou qui va pas thésauriser à la même vitesse ou qui va pas brûler à la même vitesse les émotions, le cash, les employés. Il y a, il y a tout ce profil-là, en fait, qui est, euh, est peut-être un profil dangereux ouais. comme personne à côtoyer, mais que je trouve génial, quoi.
3: Ça, ça, ça me fait penser à une, enfin, une petite lecture là, un petit peu inédite, mais enfin voilà, c'est l'impression voilà, tout à l'heure là quand tu décrivais euh, les, les émotions euh, que, que tu as vécues, que, que on, on, on peut parfois être limite dans un, dans un circuit de récompense hein, comme euh, comme, comme un drogué, se hein. dire finalement, il y, y, y a les trucs qui me portent, qui sont super et que je recherche. Et puis, quand je ne les ai pas, euh, je suis presque en manque et euh, je ne vais pas bien euh, jusqu'à jusqu la prochaine euh, euh, chose qui va me porter et qui va activer euh, ce qu'on appelle les circuits de la dopamine, hein, les circuits de la récompense.
0: Virginie et sa main innocente,
1: et sa main innocente euh, va tirer deux petits mots, euh, un pour chacun auquel on vous invite à
0: répondre, à réagir. Jean-Christophe, donc ah. euh, là j'ai tiré, donc pour ceux qui ont écouté les épisodes précédents, effectivement, changement de processus, euh, on, on est en format post-Covid. Donc j'ai tiré avec ma petite main innocente, écosystème. Si, si tu euh, conjugues ce mot écosystème avec euh, le sujet de notre podcast ah. aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça t'évoque euh,
2: pour moi, euh, écosystème, c'est euh, équilibre psychologique, en fait. Euh, équilibre psychologique parce qu'à la fois, écosystème, euh, c'est quelque chose qui, qui nourrit la curiosité, qui nourrit l'innovation, qui nourrit les idées, mais aussi quelque chose... Enfin, euh, moi, c'est L'écosystème, moi, c'est tous mes amis, en fait. C'est euh, les gens avec qui je peux partager euh, énormément, euh, qui me donnent des retours à la fois sur... Euh, des retours de satisfaction, des retours sur mes doutes, euh, euh, des moments de, de, ouais, de partage de bonheur... Euh, les gens avec qui on peut partager des moments difficiles pour moi c'est ça tout, tout, tout l'écosystème après ce qui est aussi particulièrement difficile derrière le mot écosystème en fait, c'est que ça a l'air d'être quelque chose de très, très institutionnel de très constitué et, et je pense que le meilleur écosystème c'est un écosystème plus informel en fait où on va bien au-delà des titres, des institutions et, et où on a des, des discussions très, très, très directes en fait c'est ça qui est hyper intéressant mais ça prend, euh, ça prend des années. Quoi. On ne plonge pas comme ça sa main dans l'écosystème pour en ressortir tout de suite quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper convaincant. Et, et je comprends tous les gens qui disent ⁇ je paye trop d'argent pour entretenir un écosystème institutionnel euh, ⁇ Ça, euh, j'entends, mais il faut se le construire, en fait, euh, son écosystème. Et il n'y a pas euh, un écosystème qui correspond à... et un itinéraire dans l'écosystème qui pourrait correspondre à toutes les personnes. Quoi.
0: Autour de Fred de découvrir son mot-clé, il s'agit du mot valeur au pluriel. Qu'est-ce que ça t'évoque, Fred, par rapport à
3: notre sujet d'aujourd'hui Alors, euh, valeu, valeur, ça, ça, moi, ça, ça m'évoque un peu une chose dont on parlait tout à l'heure. Hein. Enfin, finalement, euh, dans, euh, dans la psyché d'un individu, hein, à quoi est-ce qu'on se raccroche pour se juger Est-ce que euh, quand on se regarde dans un miroir le matin, euh, Qu'est-ce qui fait que euh, on va reconnaître dans le miroir euh, la personne euh, qu'on pense être euh, ou, ou, ou voir un inconnu hein, Alors quel 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 sens on donne à sa vie Alors quand on est un, un entrepreneur, hein, est-ce que euh, voilà les valeurs c'est euh, c'est la réussite, c'est la croissance, euh, c'est le fait d'être euh, tout le temps à fond dans 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 son aventure et, et, et et quand ça et quand ça défaille, euh, voilà, qu'est-ce qui reste en face du miroir, le, dans dans, dans, le miroir, dans le reflet du miroir le le matin, hein, quand on se dit, ben euh, finalement euh, j'ai licencié les gens, mon entreprise fonctionne pas, euh, je suis au bord de la faillite et tout ce euh, en quoi euh, je croyais et, et tout ce qui m'a poussé à un moment dans ma vie à me lancer dans une grande aventure, euh, et bien finalement euh, euh, me semble ne rimer à rien hein, et, et et à quel moment euh, comme tu le disais Jeff hein, euh, on peut se dire bah, finalement euh, les valeurs c'est aussi de se dire qu'on peut, hein, qu peut apprendre de ses erreurs qu'on peut apprendre de ses échecs et, et, et peut-être se relever et relancer une autre aventure ou en tout cas se dire qu'on a bien fait de tenter cette aventure qu'on qu voulait euh, animer même si elle a échoué pour ne pas avoir de revenus
1: Est-ce que euh, les entrepreneurs ont des, des valeurs fortes. En fait, euh, pour organiser pas mal de startups week-end, on voit quand même une génération là qui apporte plein de, de nouveaux projets d'entreprise qui, pour eux, sont des petites briques pour sauver euh, la planète, surtout euh, changer notre mode
3: euh, de, de fonctionnement. Ouais, mais alors est-ce que c'est les entrepreneurs qui ont changé ou est-ce que c'est… Euh on va dire euh, la communication sur l'entrepreneuriat et l'image que renvoie l'entrepreneuriat qui a changé et qui attire des personnes différentes, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Si on, euh est-ce que finalement, moi, moi j'aurais tendance à penser étant complètement extérieur à ce qu'est l'entrepreneuriat hein, en, étant, en étant médecin, euh, voilà. pour moi comme ça de l'extérieur quand on me parle de start-up et, et d'entrepreneuriat, je, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit c'est pas l'argent effectivement, hein, c'est peut-être plus euh, lancer une aventure, changer quelque chose, créer... Euh, une innovation hein, qui va qui va participer à, à améliorer le quotidien ou à modifier, euh, à changer la vie de tout le monde. J'imagine que Marc Zuckerberg, quand il a créé Facebook et il... Il n'a pas imaginé euh, que toute la planète serait dessus, euh, hein, qu'on qu le veuille ou non, euh, quasi tous les jours. Euh, voilà, je, euh, je, je pense qu'il y, y, y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient collectif et, et, et de, et de l'image un petit peu véhiculée par, par les médias qui ne change peut-être pas les entrepreneurs, mais les sélectionne différemment.
1: Est-ce que tu t'es senti porté, Jean-Christophe, ou, euh, ou enfermé déjà, des fois par ce, ce, cette image, ce modèle social de l'entrepreneur.
2: Ouais, par exemple euh, sur euh, mon premier salarié, euh, typiquement c'était quelqu'un qui avait, euh, qui avait financièrement et socialement, mais qui avait une, euh, c'était un vendeur mon premier salarié. Et donc c'était quelqu'un qui faisait des calls, 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 calls. Euh, c'était hyper, hyper dur comme, comme métier. Mais euh, il avait une rage de vaincre. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui s'était toujours battu. Donc, moi, j'étais hyper content d'avoir ce premier salarié. Quoi. Et euh, en fait, euh, grattant, créant de la confiance, euh, je creusais un peu sous le capot et euh, idéologiquement, euh, quelqu'un euh, très entré à gauche. Quoi. Moi, j'adore, euh, on va creuser la discussion. Quoi. Et en effet, euh, ça a été très rapidement une relation... Euh, ça s'est transformé en une relation très complice au début à une relation de méfiance pour finir au prud'homme, quoi. Donc en effet, sur son de vie, lui, il a changé, mais j'ai été renvoyé vers le euh, n'oublie pas que tu restes euh, euh, l'employeur, que tu es responsable de la trésorerie, du développement de la société, des emplois que tu as généré et euh, humblement hein, du destin euh, des euh, personnes, familles qui sont derrière euh, chaque euh, virement que tu fais chaque mois. Quoi. Et donc, ne te plante pas.
1: Alors, euh, pour ce deuxième petit temps, on vous a préparer un petit son vous allez voir c'est toujours euh, des, des petits sons surprises euh, on vous laisse l'écouter et puis euh, on vous laisse réagir euh, dessus spontanément après
3: et les vacances, ma petite entreprise, ma locomotive.
2: Ce moi ce que je ce que je retiens en fait c'est que ce n'est pas tellement euh, ma petite entreprise, tous mes sacrifices euh, que j'ai dû faire, en fait, mais, euh, mais c'est tout, ce tout, tout le temps que j'ai investi. J'ai bizarrement essayé de le séparer de ma vie personnelle, en fait. Je ne sais pas si c'est une grosse erreur de ma part, en fait, mais euh, j'avoue que ma femme a vu très. très Très tardivement, mes salariés, mes bureaux, mes enfants ne connaissent quasiment pas mon, mon, mon emploi. Et euh, c'est peut-être peut une erreur ou pas. En tout cas, moi, c'était ma position. C'est de garder beaucoup de distance entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Je pense que c'est ça qui m'a aidé. Euh, donc, vacances à abstinence, bien évidemment, on n'a on on pas les RTT et tous ces trucs. Mais parce qu'on a un bonheur tellement immense au quotidien dans son entreprise, dans son projet... Que, que franchement, moi, ça m'a jamais manqué d'avoir peu de vacances. Ma locomotive, évidemment, euh, on se lève le matin euh, plein d'entrains ou, ou down de la veille, mais peu importe. Mais on a, mais on a toujours envie d'aller au charbon. Quoi.
3: Alors, ouais ça, ça, ça me fait quand même euh, rebondir. Elon Musk disait qu'il que, voilà, qu y a une sorte de culture là, à dire qu'on est tout le temps en train de bosser euh, mmh. et, et, et que quand on est entrepreneur, hein, finalement... Euh, ben, on n'a pas le droit de dire que voilà on a pris un week-end que euh, voilà on a fait quelque chose de fun parce qu'on doit être justement cet ironman là qui, qui est toujours en train de piloter le navire euh, et, et, et pourtant on a, on, a, on a quand même aussi des des contre-exemples, hein. il, il y a quand même euh, Bill Gates, Warren Buffett, hein, tout ça, qui, qui, qui disent que finalement, euh, eux, eux, ils font des journées où ils travaillent 5 heures et que de toute façon, quand on bosse plus que ça, euh, on finit par ne pas être efficient Est-ce qu'on se lance dans l'aventure et qu'on n'a pas besoin de vacances et qu'on bosse beaucoup, mais qu'on s'épanouit complètement dans ce qu'on fait hein. On dit que quand on fait quelque chose qu'on aime, bah, on ne travaille pas. Je pense que c'est surtout ça.
2: Moi, je pense que c'est surtout ça, ça, la... hein. bah. sur ça, en fait, parce que Derrière le travail, tu sais, il y a toujours cette idée de, de labeur, quoi, de, de difficulté, de, de dureté de la vie. Quoi. Et, euh, oui. et moi, ce que je retiens, c'est que, euh, en fait, quand tu es à la tête de l'entreprise, tu as un tel champ de, de choses à faire en fait, que euh, c'est récréation compta, c'est récréation management. Mais à côté de ça, il y a tellement de récréation. Euh, je pense que sinon, tu n'avances pas. Quoi.
1: Alors, notre invité surprise, que vous reconnaîtrez peut-être. Du coup, nous, on voulait euh, t'interroger sur ton, ton expérience face à un entrepreneur en crise. Euh, ouais. Est-ce que vraiment il arrive à, à prendre le recul nécessaire Est-ce que c'est donné à tout le monde Ou euh, le fait qu'il soit en crise, euh, l'entreprise en sa totalité, parce qu'il la porte lui-même sur ses épaules
4: Alors. Euh... Pour moi, le contexte, il est aussi bien, en fait, de l'entrepreneur de start-up que de l'entrepreneur d'une industrie. En fait, hein. euh, ce que j'observe, c'est que le, le comportement de, de, de l'entrepreneur, de la présidente ou du président, en fait, du leader ou de la leader, euh, impacte systématiquement la qualité, en fait, des relations dans l'organisation. Ça impacte aussi la qualité des décisions. Sont prises est-ce qu'elles sont facilement euh, prises par chacune et chacun ou est-ce que tout est centralisé au niveau en fait euh, de l'entrepreneur ça impacte en fait la confiance entre les gens euh, ça impacte en fait aussi euh, la capacité de construire une vision est-ce qu'on est dans la survie ou est-ce qu'on est en fait euh, en chemin vers quelque chose en fait euh, vers lequel on va tous ensemble donc, pour euh, moi, il n'y a pas de doute, en fait, euh, il y a un lien direct entre euh, la capacité de développement de l'entrepreneur et le développement de l'organisation. Alors, parfois, il peut y avoir des phases de tension où, euh, systématiquement, l'entrepreneur va refaire les mêmes erreurs. Et dans ces schémas, en fait, l'individu va commencer, en fait, à s'observer, Ça c'est une des premières compétences en fait, que la personne en changement peut développer, c'est commencer à s'observer. En fait. Et au début, la personne peut être aussi dans une phase de déni, ou une phase de « oh là là, qu'est-ce qui m'arrive C'est incroyable euh, !» Et c'est pour cela que parfois, elle a besoin d'aide à l'extérieur, mais parfois, il y en a aussi qui sont dans une capacité de s'auto-changer, en fait, euh, euh, tout seul, quoi, sans besoin en fait, euh, de professionnels extérieurs. Il y a peu de remise en question. Et ça prend parfois du temps en fait, aux individus de changer ou parfois, en fait, ça mène la boîte au tapis. Et euh, une entreprise qui va au tapis, ben, il y a plein de récits euh, là-dessus, sur des, des déficiences en fait, euh, de ce qu'on appelle le management. Ma foi, c'est une phase de vie de l'entrepreneur. Euh, il faut espérer qu'il va apprendre des choses, peut-être peut pas. Mais en tout cas, ça fait partie en fait d'un processus.
1: Merci beaucoup. Salut. Ok, salut alors Alors, notre invité surprise que vous n'avez pas reconnu, c'est quelqu'un de ton écosystème, effectivement, Jean-Christophe. Euh, c'est normal, hein, on est en, en post-confinement, donc tout le monde n'est pas présent. Hein. On, on, le, on remercie déjà toutes les personnes qui sont présentes en réel et à distance, parce que c'est un peu compliqué. Euh, donc, comme tu le disais si bien, c'est notre Sherpa. Pascal accompagne pas mal euh, d'entrepreneurs et d'organisations euh, en tant que coach. Et, et du coup, je lui ai demandé de partager un peu euh, son expérience sur cette notion de, de crise. Et, et moi, je voulais juste, euh, effectivement, on voit toujours le, la crise de façon très négative. Euh, et, et je voulais quand même, euh, là où on en est dans nos échanges, re, reparler de Luc Soler qui nous avait dit dans un précédent podcast qu'une des qualités de l'entrepreneur c'est d'être optimiste et c'est vrai que l'entrepreneur, la relation de l'entrepreneur et de sa propre start-up c'est quelque chose de, voilà, de, de, de très très intense et d'avoir conscience de cette intensité euh, c'est important autant dans les phases comme ça où c'est lui qui donne l'énergie, c'est lui qui donne l'optimisme mais c'est lui qui donne, peut donner aussi le pessimisme, et c'est lui qui peut aussi donner euh, la situation de crise, alors que c'est peut-être pas celle de l'entreprise, mais c'est la sienne personnelle. Et donc euh, voilà, je voulais vous faire réagir par rapport à, à ces moments-là et, et ce besoin. Euh, co comment agir dans ces moments-là
3: Du tout, je, je suis spécialiste là de. De, 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 de la question, j'ai pas suivi des tonnes d'entrepreneurs et voilà. Moi j'ai quand même le sentiment que euh, comme ça de l'extérieur ça pensait qu'il y a un grand facteur chance quand même qui fait qu'une entreprise réussit. On peut avoir toutes les qualités, avoir un super projet et, euh, et ça peut complètement se planter. Hein. On peut arriver au mauvais moment sur le marché, on peut euh, on peut pas avoir les bonnes, ne pas avoir les bonnes connexions, ne pas rencontrer les bonnes personnes au moment. Tout comme euh, voilà, j'ai l'impression encore une fois de l'extérieur, hein, euh, voilà, on, on, on peut être peut-être moins performant, euh, moins bon, mais arriver au bon moment. Et, 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 et d'ailleurs, on voit quand même, il hein, y, y a des projets. Euh qui ne sont pas exceptionnels, hein, qui, qui quand on regarde techniquement, quand on regarde les gens et tout, qui prennent des parts de marché énormes très rapidement, il y a des projets qui sont complètement enivrants comme ça et on dit que les personnes sont géniales et que l'entrepreneur est, est vraiment un type exceptionnel et que finalement ça marche pas. Euh, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y, qu y, qu y a le facteur chance qui joue quand même beaucoup et c'est aussi pour ça que quand ça marche pas je crois qu'il faut aussi se dire que c'est pas forcément parce qu'on a été nul ou que le projet était, était, était pas bon ou qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait mais voilà il y a aussi des choses aléatoires qu'on qu maîtrise pas et alors moi je reviens souvent à ça parce que ça me fascine hein. c'est l'histoire de Steve Jobs hein. euh, quand on lit sa biographie euh, on se dit quand même que, que, que c'était c'était un petit peu un sale type hein, et qui, qui avait quand même un profil de paranoïaque, euh, qui se remettait pas en question, qui a manipulé beaucoup de gens, qui a mis plein de gens sur le carreau. Euh, qui a réussi hein, finalement à avoir une image comme ça de gourou euh, exceptionnel que tout le monde admire et on a l'impression là voilà, que c'était un homme génial. Et quand on regarde tous les gens qui ont travaillé avec lui, euh, euh, bah, il disait que c'était absolument impossible de, 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 euh, de collaborer parce qu'il partait dans ses idées et il forçait les gens euh, à faire ce qu'il avait lui envie de faire. Euh, alors il était peut-être brillant, génial et tout, mais il a peut-être tout aussi beaucoup de chance, et peut-être aussi que s'il si, euh, avait su se remettre en question euh, et, et écouter les autres, ça n'aurait pas marché aussi bien. Euh, donc voilà, moi, c'est encore une fois mon regard complètement extérieur, complètement naïf, euh, complètement subjectif, euh, mais, mais de l'extérieur, c'est un petit peu l'image que moi, ça me renvoie.
2: Ouais, sur, euh, sur, sur la chance, moi, je suis moyennement de ton avis, c'est ça qui est assez rigolo, parce que ouais, ouais. je pense que c'est plutôt la... la, la la force de persuasion dans son, enfin d'être être persuadé ou être convaincu que que la réussite va arriver à un moment ou à un autre en fait c'est euh, s'auto-persuader que ça va marcher ça va marcher ça va marcher et ne jamais baisser les bras jamais baisser les bras je pense que il faut être euh, peut-être on va on reparlera pathologie dans la foulée hein, tu vois mais euh, mm -hmm. je pense qu'il faut être persuadé que ça va marcher persuadé que ça va marcher s'auto-persuader et y aller y aller y aller y aller parce qu'à un moment ou à un autre à force de lancer le dé en fait euh, euh, on fait euh, le 51, je ne joue jamais au dé en fait. On fait euh, le 6x6. Quoi. Bref, euh, on tape euh, la fameuse probabilité. Et si tu fais ça avec euh, acharné de travail, que tu as euh, un peu euh, de génie mix avec de la chance, mais que tu arrives à croiser les bonnes personnes, parce que régulièrement tu vas chercher les bonnes personnes. Bref, il y a plein de, de facteurs, je pense, qui multiplient, 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 et euh, fait avec euh, acharnement euh, optimiste et optimisme et optimiste, mais avec une vision amène vers, euh, amène à un moment ou à un autre euh, vers la réussite. Et ce que je trouvais intéressant dans le passage de Pascal, c'était qu'il décrivait l'inverse, en fait. Et moi, j'aimerais bien avoir ton avis, avis là-dessus. Est-ce euh, que, euh, tu vois, Pascal, il avait l'air de décrire quelque chose du genre euh, un entrepreneur qui passe entre les balles, son entreprise existe encore, malgré le fait qu'il fasse toujours les mêmes erreurs, quoi. espèce de euh, « je me sépare toujours de mon directeur commercial euh. ». Il me fait penser à un entrepreneur je, dont, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui a fait une IPO et qui, qui a brûlé pas mal de gens que je connais, en fait, dans sa croissance. Et euh, je ne sais pas s'il parlait de ce personnage-là, Pascal Bastien. Mais euh, à quoi, quel est le profil pathologique d'un multirécidiviste optimiste qui, pourtant, se prend des portes dans la gueule tout le temps et qui, euh, qui euh, arrive à fasciner Est-ce que ça s'appelle entrepreneur, un startupper, ou est-ce que c'est un autre nom, en fait, ce genre de, de bonhomme quoi est-ce qu'on appelle ça un job? Est-ce qu'on appelle ça, tu vois? Quel est le.
3: Ouais. Mais alors, je, pense que, je pense que si on pouvait regarder les choses de, de, de manière très, très uniciste, comme ça, ça euh, bah, peut-être que ce serait beaucoup plus simple d'être start ça ça, ça, ça me. Ça me fait penser à un, à un sujet là on, voilà, on parle, enfin en psychiatrie hein, où, où la question est souvent de dire voilà, quel est le profil des toxicomanes. Est-ce que, mmh. euh, est que, est que les toxicomanes ont voilà, tous le même problème et comment on peut le régler et, et, et en fait, tous les addictologues euh, disent qu'il n'y a pas de profil de toxicomanes. Il enfin, n'y a pas un toxicomane, il euh, y a autant de profils que de toxicomanes euh, et il n'y a pas un problème qui amène à la toxicomanie. Il euh, y, y, y a une rencontre avec un produit, il y a euh, un parcours de vie, il y a différentes choses, différentes susceptibilités euh, individuelles, mais il n'y a pas de réponse univoque. Ouais, C'est les et, faisceaux, peut-être, et... les
2: faisceaux des possibles qui voilà. se croisent et qui font que. Tchirrr, et euh, 10 faisceaux ouais. des possibles qui se croisent 10 fois sur 10 ans amènent. Un ah, Zuckerberg et, 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 et comme, voilà, mais, euh, mais, comme mille déprimés quoi. Ou des millions quoi.
3: Voilà mais les dix mêmes faisceaux tu vois, peuvent, peuvent donner un toxicoman et, 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 et peuvent euh, ne pas donner un toxicoman. Mmh. Donc moi j'ai quand même l'impression dans, dans cette aventure Alors, alors je ne disais pas qu'il fallait avoir okay. Que de la chance hein, pour réussir Quand on est start hein, Mais je pense qu'il y a un petit ingrédient comme ça Et je pense qu'il y a tellement tellement de facteurs
0: Alors qu'est-ce qu'on retient de cet épisode De Bretzel Connect que finalement, pas d'affolement. Cette montagne russe, ce starting up and feeling down, c'est tout à fait normal puisque les entrepreneurs ont des profils d'hyperactifs à tendance dépressive et qu'en plus, ils ont tendance à développer une espèce d'addiction à la start-up et à ces moments d'euphorie qui rappellent les circuits de la récompense, nous a dit Frédéric. Heureusement que finalement, il y a aussi ces moments de down parce que c'est ce qui amène du, du recul ce sont des moments de doute qui sont autant d'occasions d'écouter, d'écouter notamment son écosystème, et de prendre du recul pour revenir à ses valeurs fondamentales et surtout de ne pas influer négativement sur son organisation dont on est responsable. Mais on comprend aussi qu'il ne faut pas trop se mettre la pression, pas trop se mettre de contraintes, parce que le facteur chance et le facteur audace restent assez énormes. Alors merci pour ce moment
1: partagé avec nous dans ce nouvel épisode de brezel Connect. N'hésitez pas à écouter les épisodes précédents sur notre chaîne au chat.
2: Ils sont tous hyper intéressants. <rire> à bientôt. À bientôt. À bientôt.
3: bientôt.
0: Bretzel Connect est un podcast produit grâce au soutien de la French Tech dans le cadre du projet d'avenir Disrupt Campus. Après une idée originale de la communauté French Tech Strasbourg portée par Alsace Digital, avec le soutien de toute l'équipe d'Ethena Pépite, de l'agence ISAC et d'Alsace Business Angels.